0: Aéro voilà, 2020, seuil 2025. Économiquement, le promoteur s'y retrouve. Donc voilà, Donc euh, là, c'est un exemple très concret. Et puis, on sort peut-être de l'opposition euh, gaz versus élec, élec versus gaz. Exactement.
1: On peut, on peut
0: bénéficier des deux. On a même peut-être un modèle plus résilient à ce moment-là. Exactement, on a un modèle plus résilient. Et en fait, il ne faut surtout pas, ce qui est très dommage aujourd'hui, on, on a opposé les énergies. Et ça c'est une erreur. Alors je me souviens quand j'étais petit, euh, Antoine Cellier,
1: on avait une facture qui s'appelait EDF GDF. Voilà. Et, et c'était couplé. Et puis finalement, on a eu euh, au fil du temps, voilà, la séparation des deux mmh, entités mmh. et puis des, des voilà des concurrents évidemment. Euh, mais c'est vrai que pour les Français, je pense qu'ils sont attachés à l'énergie EDF GDF. Ça, ça pourrait euh, voilà,
0: même s'il n'y a plus les mêmes noms évidemment. <rire> c'est le fruit du passé. Ben oui, oui, en on fait, il... retrouver voilà un, oui, oui, un il, faut, il faut, il faut jouer le couplage, le couplage des, des énergies. Donc ça permet pour le pour le maître d'ouvrage d'avoir un, un projet euh, économiquement viable. Et surtout, ce qui est intéressant pour l'acquéreur, c'est que quelque part dans ce monde incertain et volatile dont on parlait avant, où on ne sait pas ce que les, ce qui va se passer mm -mm. dans les dix prochaines années, avoir un bâtiment avec deux énergies, en fait, ça a beaucoup de valeur. Parce que dans un monde d'incertitude, si vous avez deux énergies eh ben, c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Vrai. Et c'est une forme de, de couverture contre le risque. Voilà, et puis bon, euh,
1: voilà, on a aussi l'énergie euh, verte, hein, évidemment, tout ça, c'est du gaz vert.
0: Voilà, et euh, donc et le gaz vert est en train de se continue,
1: développer. Vous continuez donc, à, à pousser les feux dans cette direction
0: Tout à fait, donc on travaille avec toute la filière agricole, euh, la filière aussi euh, de tout ce qui est euh, les stations d'épuration, parce qu'aujourd'hui, les bouts de stations d'épuration sont méthanisés. Il y a un énorme projet qui va sortir dans, dans toutes les, les grandes métropoles, mais on a aussi un projet qui va sortir à Gennevilliers, aux portes de Paris, qui va méthaniser euh, pour le coup des biodéchets. Euh, donc voilà, on méthanise des biodéchets, on méthanise des bouts de stations d'épuration et on mé méthanise des déchets agricoles. Donc aujourd'hui, on a réussi euh, euh, à la puissance délivrée là, par tous les méthaniseurs qui sont sortis de terre en huit ans. Elle est équivalente à quasiment deux réacteurs nucléaires. Donc ça, on l'a fait. Voilà, en 8 ans, c'est sorti. Et on a encore un potentiel en France assez considérable. Et on pense qu'on est même convaincu qu'on peut monter à 20% de gaz vert d'ici 10 ans en France. Voilà, donc ça, c'est, on, on y croit beaucoup. Parce on que, combien on est à
1: combien aujourd'hui Aujourd'hui,
0: on est autour de 2% du gaz 2 en réseau. De, de 2 à 10%. Donc à la on va monter. Et, et, et on est d'autant plus convaincu que de toute façon, des pays l'ont déjà fait. Le Danemark, oui. aujourd'hui, a plus de 20% de gaz vert dans son réseau. Ils avaient parié là-dessus, ils étaient en avance par rapport à nous. Et puis surtout, nous, on est convaincus d'une chose, c'est que. Alors les... ils produisent moins de déchets et de matières hein, enfin de... ah bah ils, ont, ils ont un modèle agricole où ils ont beaucoup d'élevage. Ouais. Donc, du coup, ils avaient beaucoup de, de lisiers qu'ils ont décidé de valoriser en faisant du gaz. Donc voilà, ils ont, ils ont lancé ça dans les années 70. Et c'est pour ça qu'ils ont été un peu. Euh, ils ont fait des éoliennes et ils ont fait des méthaniseurs. C'est vrai que le Danemark bon. est un peu un pays qui était. Innovant. Innovant de ce point de vue-là. Et oui, ce que, ce, que je, ce que je voulais ajouter, c'est que euh, donc on, on, a, on, a, on a les gaz verts, mais euh, ce, qui est, ce qui est aussi important, c'est que ces, ces deux énergies, ce, ce phénomène de biénergie, euh, c'est aussi euh, une sécurité. Parce que les hivers qui vont venir, euh, quand il fait très froid, on sait que le système électrique est en tension. Et ça, le, nous, le gaz, ça se stocke oui. et ça vient soutenir le système électrique. Ça ne gèle pas Pardon, Ça ne gèle pas Non, ça ne gèle pas. Si, voilà. je, si je me souviens de mes cours de, de chimie. Non, non <rire> ça ne gèle pas. Physiquement, ça marche très bien. Et d'ailleurs, on a un autre pays, pour parler de nos voisins européens, les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont décidé, euh, il y a, a 5-6 ans, ils ont dit on arrête le gaz. Ils ont décidé d'électrifier tout, 100% des usages. Là, ils ont fait marche arrière. Ils ont dit ça ne marche pas. Ouais. Le, 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 le dimensionnement du réseau, les besoins sont tels qu'on peut pas. Donc là, ils sont revenus à un système de mix énergétique, de se dire bah, on va remettre du gaz, il faut jouer les, les deux énergies. Le mix énergétique comme solution,
1: effectivement, peut être à une plus grande résilience, surtout en cas de, de crise. Une dernière question, Antoine Cellier, c'est vrai que voilà, le, le, le congrès commence à, à se vider, euh, une, une belle journée d'échange, en tout cas de propositions. Oui. Euh, pour vous, c'est important, Gerdef, d'être au cœur de, de ces
0: débats, y assister Bien sûr, nous, ça fait plus de, plus de 12 ans qu'on est partenaire de la FPI. On a toujours eu à cœur d'être proche de la filière de la promotion immobilière parce que la, la construction neuve, euh, on en a besoin. Euh, c'est pourquoi ce sont des bâtiments sobres. Et ça, c'est comment dire, on a besoin de ces bâtiments sobres parce que nous, notre feuille de route, c'est de baisser les consommations de gaz et de décarboner, de, de décarboner et d'augmenter le gaz vert. Donc, en face avoir des promoteurs immobiliers qui font des projets vertueux, dans lesquels on peut utiliser notre gaz vert, ça a beaucoup de sens. Donc, cette convergence d'intérêts fait que ce partenariat ben, a beaucoup de sens. Et il existe depuis 15 ans et il aura encore de belles années devant lui.
1: Merci Antoine Cédé, je rappelle que vous êtes responsable national du pôle résidentiel chez GRDF. A très bientôt sur Radio IMO. Merci.
0: Le 51e congrès de la FPI France, jeudi 1er juin 2023, au Beffroi de Montrouge, sur Radio Imo.